0: Olá, bem-vindo ao podcast Urbanidade, um espaço de encontros e interações para quem adora experiências urbanas transformadoras. Aqui a caminhada é longa, mas é recheada de muito bate-papo,
1: conhecimento e inovação. Então se conecta com a gente, que o podcast Urbanidade está apenas começando. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Fórum Urbanidade, o seu canal sobre cidades e pessoas. E esses dois elementos, cidades e pessoas, eles por si só já abrem espaço para um, uma grande gama de diversos temas, né? são vários temas relacionados a eles, a essa relação. E a cada evento que a gente realiza, a gente propõe um debate saudável e uma reflexão sobre esses pontos relevantes. Para seguir nessa jornada de geração de conteúdo, geração de conhecimento de qualidade, a gente vai fazer uma apresentação especial hoje. É o início de um novo formato aqui no Fórum Urbanidade, no qual convidamos um palestrante para apresentar um estudo de casa, uma exposição de case, sobre relacionado ao, tema ao, relacionado ao tema abordado no nosso último webinar. No caso do nosso último webinar, o tema foi espraiamento urbano e os seus impactos. Inclusive, se você não assistiu ao evento, depois da apresentação, dá uma conferida no nosso canal, lá você consegue assistir na íntegra esse evento e também todos os demais webinars e entrevistas que fizemos aqui no Fórum. Então bom, para contribuir nessa discussão, né, e entendimento do tema, o nosso convidado de hoje é o José Paim Andrade Júnior, que ele é CEO da MaxCap Real Estate Investment and Advisors e também é professor de mestrado no IBMEC. O Paim, para quem não acompanhou o último webinar, ele foi panelista né, do, do nosso último evento e hoje ele vem para contribuir com uma excelente apresentação, na qual ele usa como tema, como exemplo, a cidade de São Paulo, né, a maior metrópole da América Latina e tenta explicar melhor, né, ele vai esmiuçar para a gente como é que o tal do espraiamento urbano tem acontecido por lá e quais são os efeitos que ele tem proporcionado na cidade de São Paulo. Então é isso, é, feitas as apresentações, vamos ao que interessa. né? É, eu passo a palavra agora para o José Paim e ele vai compartilhar a apresentação com a gente. Seja bem-vindo, Paim.
0: Obrigado, Fernando. É um prazer estar de novo com vocês aqui no Urbanidade, que é um espaço muito bacana para a gente poder discutir a cidade, principalmente a cidade de São Paulo, que é a maior metrópole aqui do país, mas que em muito lembra né, os passos que São Paulo dá ou deu, os erros também, e muito lembra outras cidades do país. É sobre isso que a gente vai falar agora. Eu vou tentar carregar a apresentação. Ela entrou lá. Só um minutinho, por favor.
1: Uhum. Muito bom. Nós vamos falar
0: hoje sobre a expulsão da classe média paulistana. Causas e consequências. O primeiro capítulo dessa, dessa, dessa série, que então, hoje temos, a gente tem dois capítulos já que estão sendo gravados, inclusive em forma de filme, o primeiro fala do Clube dos Sócios Remedos. E a gente vai entender do que é que nós estamos falando ao longo da apresentação. Esse problema da expulsão da classe média dos centros urbanos não é só o que aconteceu em São Paulo, em algumas outras cidades do país. Quando nós estávamos com o trabalho para entender São Paulo, entender as oportunidades de São Paulo, mais ou menos quase concluído, apareceu esse relatório, há dois anos atrás, em abril de 2019, da OCDE. O OCDE é esse clube de países, 37 países desenvolvidos e em desenvolvimento, né, que o Brasil tá, está tentando, Bolsonaro está tentando que o Brasil seja aceito e faça parte. E o, a OCDE produziu um relatório maravilhoso, de mais de 200 páginas. Esse relatório é, a razão do relatório é por que, é que as economias desses países, né, por que, é que elas travaram há cerca de duas décadas, por que, é que elas perderam o vigor. Por que, que elas perderam uh, o dinamismo? E eles percebem que a classe média, que é quem gera, é quem gera consumo, que, gera, que faz com que o PIB dos países cresça, né, e que gera os recursos, que paga os impostos para que o país possa se desenvolver e também subsidiar as classes mais baixas, a classe média entrou em sofrimento. A capa do relatório né, é bastante significativa, porque ela mostra a habitação sugando os recursos da sociedade. Né? Embora ele não seja sobre o mercado imobiliário, mas ele é, porque ele mostra que, enquanto os salários nesses, todos esses países, cresceu em média, 25% no período de 1995 até 2017, quase 25 anos, o custo da habitação subiu quase 100%, praticamente 100%. Ou seja, a habitação sobe quatro vezes mais do que, a, do que os salários. Né? E isso fez com que o, o, a classe média, que antes gastava 25% do seu salário com habitação, passe a gastar 33% e, mesmo assim, não é suficiente. Quer dizer, ela está gastando mais está morando mais longe e pior do que morava antes nessas cidades. Né? Porque o preço da habitação, como mostra esse segundo uh, gráfico, ele sobe muito acima, o salário é muito acima de todos os outros itens de consumo que mais ou menos acompanham o salário, né? como a, a alimentação, roupa, lazer, transporte, etc. E, e com isso, uh, esses 8% que a habitação rouba, do orçamento da classe média, é o que ela usava para gastar em itens supérfluos, em novo automóvel, mais roupas, viagens, lazer, investimento, arte, etc. Com, a, com o enxugamento desses 8%, as economias param de crescer e os governos param de arrecadar imposto, etc. E o vilão disso é a habitação. Em seguida, no ano seguinte, que foi o ano passado, janeiro de 2020, a Economist, ela publica uma edição especial uh, sobre habitação. E é quase que uma continuação do trabalho da OCDE, porque ela explica quais são as razões pelas quais isto aconteceu. Quer dizer, por que, que, a, que ficou tão cara a habitação? Por que a classe média foi expulsa desses centros? Né? Ela fala sobre as razões. E é muito interessante, são 12 páginas sobre isso, mas esse trecho do editorial acho que vale a pena a gente repetir aqui, E diz o seguinte, que de Sidney a Seidenham, regulamentos complicados protegem uma elite de proprietários de imóveis existentes, e impedem a construção dos arranha-céus e apartamentos que a economia moderna exige. É sobre isso que, o, que, o, que a Economist fala. E a Economist também publica um, um estudo que já existia, mas não era tão assim conhecido, esse estudo é feito pelos dois cientistas americanos, o Henrique Moretti, de Berkeley, e o Shang tai que é da Universidade de Chicago. Eles dão conta de que as restrições urbanísticas só de três cidades americanas, Nova York, São Francisco e São José, que impediram o crescimento dessa cidade, impediram que a, que a, que a que as pessoas habitassem essas cidades à medida que as cidades necessitam. Né? Isso encolheu o PIB americano em 10%. Na mesma época, tem um, outra notícia, que é do Bloomberg City Lab. O Bloomberg, é, além de, de ser talvez a maior empresa de informação, principalmente técnica e financeira dos Estados Unidos, também dono da, da Business Week, né? E ele publica essa matéria dizendo que agora uh, os, os planos restritivos de, de habitação têm uma etiqueta de preço. Eles custam 1,6 trilhões de dólares por ano aos Estados Unidos. Quer dizer, é quase que um PIB amer... brasileiro né? uh, 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 por ano aos Estados Unidos essas medidas restritivas à habitação que ainda estão presentes na América. Como tratamento dos sintomas do, do alto custo da habitação Está na Europa No ano passado, em 2000 Na mais ou menos da metade do ano passado As principais cidades europeias resolvem tabelar os aluguéis Nós aqui do Brasil já sabemos onde isso vai chegar E o que aconteceu é que em Paris, Berlim, Barcelona Madrid, Amsterdã, etc., antes tinha imóvel para alugar e era muito caro. Né? Hoje não tem mais imóvel para alugar, porque o preço de tabela é inferior ao preço que seria justo de mercado e o proprietário prefere colocar no Airbnb ou fechar o apartamento, porque a multa, se alugar acima da tabela, chega a 500 mil euros. Então, essa notícia aí do, do, da plataforma da Globo mostra... Um apartamento que foi anunciado em Berlim pelo preço de tabela tinha 1.700 pessoas na rua esperando em fila para alugar aquele apartamento. Por sorte, no mês passado, a Justiça Alemã, o Tribunal Superior Alemão, anulou, considerou ilegal o tabelamento do aluguel em Berlim, que já estava trazendo assim, consequências nefastas para a cidade pararam de construir apartamentos, estava faltando muito mais moradia do que antes né, em Berlim, e o preço das habitações nas cidades vizinhas, limítrofes, como Potsdam, por exemplo, subiram mais do que dobraram de, de, de aluguel, etc., porque a pessoa não consegue alugar em Berlim, porque não tem, não existe, né, tem que alugar nas cidades vizinhas e os preços dispararam. Então, isso desarrumou todo o mercado, né, como acontece toda vez que a tecnocracia tenta interferir ou corrigir as leis de mercado e, graças a Deus, esse mês passado foi declarado inconstitucional. Então, pelo menos em Berlim, os apartamentos vão voltar a serem regidos pelo mercado. Mas a causa continua, ou seja, qual é a causa? É a falta de habitação, principalmente, em virtude desse novo... Dessa, desse novo tipo de morador Chamado NIMB né? A gente vai chegar a, a, Aqui agora Que é um fenômeno que acontece Depois da Segunda Guerra Mundial É o acrônimo Para definir lá fora nos, nos Estados Unidos Europa, etc Aqueles indivíduos Que aceitam interferência do homem No meio ambiente Para construir a sua casa A sua habitação mas, a partir daí, ele nega o mesmo direito a todas as futuras gerações, e aos futuros moradores que também querem a interferência no ambiente para construir a sua casa. Não, ele não pode mais, porque aqui já é o meu bairro, já é a minha vizinhança. Na minha vizinhança, não. Eu não quero outros apartamentos que vão tirar a minha vista, vão prejudicar o meu trânsito, que vão trazer desconforto aonde eu moro. Então, esse é um fenômeno mais pós-guerra, que acontece em todo o mundo, né? e que algumas cidades como Tóquio, por exemplo, Londres, ou Toronto, Toronto é um grande exemplo, que Toronto é uma cidade atipicamente nimbe, muito reagente à construção, e que as últimas administrações implementaram um sistema muito grande, porque eles se deram conta que eles precisam aumentar a população em 3 milhões de habitantes. E eles querem que esses 3 milhões de habitantes moram nas regiões centrais para que Toronto consiga disputar junto com as cidades americanas a liderança econômica e financeira da região. Para isso, eles precisam ter uma cidade mais densa. E fizeram uma campanha maravilhosa que esse filme pode ser encontrado na internet From NIMBY to YIMBY, mostrando a população da importância de, de que eles têm que ter paciência com as novas construções, mas da importância de trazer novos moradores para o centro da cidade, para que a cidade possa se modernizar e permanecer uma cidade competitiva. Vamos ver o que aconteceu em São Paulo. Quando a gente começou esse trabalho, um pouco era para... Por que a gente começou a pesquisar isso com um grupo de, de, de empresários, no qual eu, eu liderei? era para tentar, a gente sabia já que esse fenômeno estava acontecendo nos países desenvolvidos, porque hoje em Paris, Londres, Nova York São Francisco, Tóquio, etc., a classe média não mora mais na cidade, porque se aqui um banqueiro né, de, de investimento, um suíto que ganha muito bem aqui no Brasil, ele mora na cobertura, talvez, da cidade de Jardim, né? em Londres, esse mesmo a posição, o suíto vai é morar no apartamento de 60 metros quadrados. E, se foi em Tóquio, talvez 50, se foi em São Francisco, talvez 60 ou 70. Né? E aqui ele mora num apartamento gigantesco duplex etc. Porque lá os preços ficaram muito caros. Né? E a população não tem mais dinheiro para comprar. Então, a gente já intuitivamente sabia disso, antes dos resultados serem publicados pela OCDE e pela, pela essa própria indicação aí da, da Economist. Uh, e nós queríamos evitar que São Paulo isso acontecesse. Né? E quando nós fomos ver, a situação, o desastre já tinha ocorrido aqui, e de uma maneira muito mais cruel que nas outras capitais, como a gente vai ver. Para falar em, em adensamento e, ou espalhamento, vamos entender um pouco o que é densidade. Densidade. Né? Uh, são consideradas cidades ou regiões hiperdensas né, aquelas que têm acima de 15 mil habitantes, aproximadamente, por quilômetro quadrado, que é o caso de Buenos Aires, Paris, Manhattan, Hong Kong, e uma série de cidades que tem pelo mundo. E também era o caso da Regional da Sé, que tem aí 16.500 habitantes uh, por quilômetro quadrado, e que é uma região que foi projetada para ser assim, e era assim porque. O plano, até 1970, em São Paulo, praticamente se podia construir de tudo. Né? E, e as leis, até um pouco antes, eram livres. Se podia construir, por exemplo, o COPAN, é, construído 20 vezes a área do terreno. Ou seja, num terreno de 6 mil metros, tinha-se um, um, um empreendimento com 1.200 apartamentos e a população do Pacaembu, meio quarteirão. Imagina... A discrepância de densidade. Né? E é uma, ainda assim, é um cartão postal, um lugar super bonito, está muito bem colocado na cidade, né? e que, não fosse a lei então em vigor, o Copan precisaria ocupar, como a gente vai ver adiante, cerca de três quarteirões para ser construído. Ah, na época, o primeiro plano diretor, que agora esse ano faz 50 anos. Uh, ele uh, foi implementado pelo prefeito biônico Figueiredo Ferraz, que ele decide, na época, que São Paulo precisava parar. São Paulo, até então, era considerada a cidade que mais crescia no mundo, capital dos arranha-céus, etc. E, de repente, o, o Figueiredo Ferraz disse que a cidade precisava parar e meio, quase que não bem parou, mas evitou o adensamento da cidade. Porque ele colocou planos muito restritivos para 80% da cidade, que chegava no máximo a duas vezes a área do terreno. Veja, de um coeficiente livre para chegar a quase duas vezes, o que acontece com isso é que o preço da fração fica muito caro, e muito pouco uh, oferta, e a população acabou se deslocando para as periferias, que ficaram até mais densas do que o próprio centro, como a gente vai ver. Né? Fazendo com que essa área, o centro ampliado, quer dizer, que deveria naturalmente ser mais denso e a periferia ser menos densa, São Paulo se inverte. O centro ampliado passa a ser pouco denso e a periferia mais adensada. Né? Vamos ver por que, que isso acontece. Qual é a razão? A razão é econômica, simples. Se você considerasse que o Copan, acabei de falar, foi feito em 6 mil metros de terreno, para a zona 3 e 4, que eram as regiões mais densas da cidade da época, né, eu precisaria, para construir o mesmo Copan, no dia seguinte do plano, 30 mil metros de terreno. Evidente que aquele apartamento que consumia 6 mil metros, para o apartamento em 1972, né? que precisaria ter 30 mil metros para ser construído na região mais densa de São Paulo, ele vai custar muito mais caro, porque o terreno é que faz o preço do, de, um, de uma casa, de um, de um apartamento. Né? Se fosse na Z2, que é, que é a maior parte da cidade, precisaria de 60 mil metros de terreno, seis quarteirões para a mesma coisa. Então, o apartamento é evidente que 80% da cidade vai ficar carérrimo, porque consome mais terreno. Só para a gente lembrar, para o leigo que não conhece, se eu fizer o mesmo prédio no Itaim ou no ou Itaquera, né, a construção, se o prédio for o mesmo, é exatamente igual. Por que, que o apartamento daquele padrão em Itaquera custa 30% às vezes do preço do apartamento do Itaim, ou 25%, porque a cota de terreno, ou seja, o preço da fração de terreno é que define quem vai morar e onde vai morar. Né? Quando o Figueiredo de Ferraz levanta o custo da habitação nessa região central, a população evidentemente tem que se deslocar para as franjas dessa cidade. Então, se a gente olhar aqui, enquanto o senso comum quando você fala de densidade, fala, ah, denso é Moema, Itaim são então, um paliteiro de prédio, etc. Não, senhor. Itaim Moema tem uma densidade, hoje, de 9.300 habitantes por plano quadrado, que é considerada entre baixa e média. Já o Itaim paulista, que é na, depois de Itaquera, onde praticamente não tem prédios, né, tem o dobro da densidade de Itaim, de Biomoema. E Sapopemba e Cidade Ademar, que são os grandes bairros mais densos de São Paulo, eles têm duas vezes e meia a densidade, que praticamente não tem prédio. Sapopemba tem cinco prédios, né? está de 280 mil habitantes, basicamente horizontal, com uma densidade mais do que o dobro do que tem Itaim ou Moema. Se nós olharmos o mapa das densidades dos bairros de São Paulo, nós vamos verificar que esses, essa, esses bairros de cor eh, vermelho escura, são os bairros hiperdensos, todos estão localizados nas franjas da cidade, quer dizer, junto às fronteiras da cidade. E a região, logo imediata, o centro ampliado, que é localizado depois do centro antigo, né, são bairros de baixa densidade, as mais baixas de São Paulo. Enquanto no, no, no centro antigo nós tínhamos 450 mil habitantes que o que o plano tentou evitar que se propagasse o resto da cidade ah, formaram-se na periferia 14 bairros ependentes com uma onde moram 2 milhões e 600 mil habitantes ou seja seis vezes mais população né, não se conseguiu evitar a densidade ela se formou de maneira absolutamente informal e desorganizada na periferia, com uma população seis vezes maior aquela que nós achávamos que não vivia bem e que nós tínhamos que evitar aquela densidade. né? Se nós... Está aqui uma foto do Sapopemba, mas que se parece com qualquer bairro da periferia de São Paulo. Né? Não é? São bairros... Regulares não são favelas de invasões. São Paulo tem só 11% dos seus domicílios como favela, não é uma não é uma característica predominante da nossa cidade. Então são bairros constituídos, mas altamente densificados. Se nós dermos um zoom na foto, nós vamos verificar que são todas casas, mas que não há plano diretor porque é um amontoado, desordenado de habitações, de casas, né? é, hiper-adensado, muito superior ao que é permitido, não tem recuo nenhum de frente, não tem recuo lateral, não tem recuo de fundo, que são exigidos pela lei, né? não tem permeabilidade. Não, não existe permeabilidade, é totalmente asfaltado, pavimentado ou ocupado por telhados, e não tem áreas Verdes, quer dizer, aqui o plano de diretor não existe. O plano diretor ficou restrito à área central, ao centro ampliado, onde o governo consegue fiscalizar, e na maior parte de São Paulo a ocupação se dá absolutamente dessa maneira, sem que haja qualquer eh, cuidado, qualquer obedecimento às regras, e aos planos e às leis de construção. Isso tem consequências, né? A primeira delas é que, na medida em que eu desloco a população paulistana para as periferias, né, eu crio um imenso problema de transporte, que essas pessoas têm que voltar para trabalhar. E vamos ver o que aconteceu, então, com São Paulo. Se a gente olhar qual é a região menos densa de toda a cidade, a gente vai verificar que ela se dá ao longo da Marginal do, do Rio Pinheiros. Né? É a região de menor densidade da cidade, pelos bairros de cores claras aí. Esse mais clarinho são densidades abaixo de 5 mil habitantes por quilômetro quadrado. E se nós perguntarmos onde é que está o trabalho de São Paulo? Né? Vamos lembrar que São Paulo é uma cidade de prestação de serviço, não é mais uma cidade industrial, na cidade que recolhe é, de escritórios, o trabalho se dá preponderantemente em escritórios, e todo ou a maior parte dos escritórios estão localizados ao longo da marginal do Rio Pinheiros. Ou seja, nós colocamos o trabalho né, onde não tem gente, expulsamos as pessoas para onde não tem trabalho, é, fazendo mais ou menos essa dinâmica que eu vou que vem a seguir aqui quer dizer essa foto eu, eu, eu acho que é, eu gosto muito dela porque ela, é, ela ela demonstra aqui a história quando São Paulo era uma cidade densa né, compacta ah, o, o trabalhador que morava no maior prédio residencial de São Paulo ele andava a 50 metros, estava no maior prédio de escritórios da cidade de São Paulo, que era o edifício Itália. O que nós fizemos? Nós levamos a população para a periferia, para esses bairros hiperdensos e o trabalho para as marginais, e nós medimos o centro geográfico ponderado pela população. Então, em média, essa população, se se deslocar de automóvel, anda 22,7 quilômetros todos os dias, para ir, mais 22,7 para voltar, quase 50 quilômetros, e perde no trânsito medido pelo Waze, em cada bairro, no período de pico da manhã e da tarde, perde uma hora e 17 se for de automóvel, e se for de transporte coletivo, nós estamos falando aí de mais de duas horas. Então, é um, é um percurso ou um período que é, em que a pessoa perde praticamente um terço da sua vida Acordada ou até mais, né, para se deslocar entre a sua casa e o seu trabalho todos os dias. Num processo de estresse, quer dizer, gerando um trânsito, gerando caos para a cidade inteira, não só para ela, mas para todo mundo que mora na cidade. Enfim, com, com emissão de carbono, com poluição, com todos os problemas que, que, que a gente já sabe. Esses dias eu vi o professor. Cândido Malta Campos, comentando que tem um estudo que demonstra que só no trânsito São Paulo perde ah, o equivalente ao orçamento da prefeitura todos os anos. É o prejuízo nas horas que as pessoas passam no trânsito todos os dias. Isso dá, a dinheiro de hoje, em torno de 60 bilhões por ano, o prejuízo que nós, como cidade, perdemos diariamente ah, no trânsito, anualmente 60 bilhões. Bom, nós levamos, então, esse sujeito para a periferia e nós uh, aqui simulamos quanto é que custa para trazer lá o seu João da Silva, que devia estar tá morando aqui perto da, da Chácara Santo Antônio, onde tem dois metrôs, né? e pudesse ir a pé para o trabalho, ou de bicicleta, ou de patinete, ou, ou de... De, de transporte público em 5, 10, 15 minutos, né? ou até que nós mandamos ele, porque aqui ficou muito caro, e ele vai morar na periferia, vai montar um capão redondo, por exemplo. E nós fomos ver a linha Lilás, que é a última linha do metrô, e, e o custo dela foi 6,169 bilhões de dólares, e esse custo é mais ou menos o custo internacional para uma linha por quilômetro, para uma linha desse porte. Então, não é que houve corrupção, esse custo está superinflado, não. É mais ou menos o custo mundial. Né? Isso significa que essa linha transporta em usuários por dia, em torno de 231.500 usuários em junho do, de 2020, ela transportava. Isso dá um investimento, ou seja, a cidade investiu por usuário que usa aquele metrô, foi um investimento de 26 mil dólares. Isso dá, por família de três usuários, né, um investimento de 420 mil por família. Fernando, vamos ver o que nós estamos falando aqui. Quer dizer, o seu João da Silva, que devia morar aqui, em Santo Amaro, perto do seu trabalho, né, se, a, se, se nós pudéssemos construir a vontade aqui, com muito mais do que nós podemos construir. Então, nós reduzimos o coeficiente, a habitação aqui ficou muito cara para ele, ele foi morar lá na franja da cidade, na periferia. Foi lá e comprou uma casa de 250 mil reais, na periferia. E nós, cidadãos paulistanos, fizemos uma vaquinha, porque não existe dinheiro público. O dinheiro sai do meu orçamento, do seu, Fernando, do, de quem está nos ouvindo, quer dizer, sai da nossa mesa esse dinheiro e nós demos para a família do seu, Fernando, do seu João da Silva 420 mil reais para levar um metrô para ele. lá Por usuário, muito mais do que ele gastou para morar, nós, sociedade, pagamos pelo erro que fizemos de jogá-lo para fora, pagamos 420 mil reais, que é muito mais do que a habitação que ele comprou, para trazê-lo de volta ao trabalho. Mas não é só isso. Depois tem o subsídio mensal. Né? Por ano, a cidade gasta cerca de 3,3 bilhões de reais para subsidiar todo o sistema de transporte, metrô, ônibus, trem, tudo dentro da cidade. Isso dividido pelo número de usuários do todo o sistema de transporte que tem a cidade, dá o equivalente a R$ 2.800, aqui não é por mês, é por ano, por família, por ano. É um Bolsa Família que nós, paulistanos, nos cotizamos para pagar a cada usuário do sistema de transporte público todos os anos. Ou seja, nós damos um Bolsa Família para, virtualmente, quase toda a população poder se deslocar pelo sistema de transporte público que nós temos. Então, nós criamos aqui um monstro. Expulsamos a população, custa caro trazê-las de volta, e nós temos que arrumar dinheiro do nosso orçamento, né? é, pagar mais IPTU, pagar mais ISS, pagar mais impostos, para que sobre algum dinheiro para que seja subsidiado o transporte que nós inventamos. que Não precisaria ser, ser feito assim. Né? Só para entender um pouquinho o que, é, que isso significa. A cidade de São Paulo arrecada cerca de 60 bilhões por ano, arrecadação. Sobram cerca de 8 bilhões e 200, 8 300 por ano, que é o dinheiro para investir. Desses 8 bilhões, 3 bilhões e 200 vão para subsidiar o transporte. Só para o subsídio, e 5 bilhões é para todo o resto. Educação, escola, saúde, ponte de adulto, asfalto, ciclovia, educação, museu, teatro, tudo né? sobra 5 bilhões. 3, 3 e pouco, que é 4, 40% do que sobra, é só para o subsídio de transporte, que é o um monstro que nós criamos. Uh, vamos falar um pouquinho do Clube dos Sócios Remidos, a São Paulo VIP. Existe aqui uma São Paulo VIP. Né? Para nós está muito claro isso. O Centro Ampliado, que é uma região que nós arbitrariamente definimos como essa região que vai de Santana a Santo Amaro, norte a sul, e de oeste para leste, vai do Murumbi até. Tatuapé, Vila Carrão. Essa região ela tem 273 quilômetros quadrados, é mais ou menos quatro vezes e meia Manhattan ou duas vezes e meia a área de Paris. Ou seja, é uma, é uma parte importante da cidade, né? São Paulo tem um milhão e meio de quilômetros quadrados, um milhão urbanizáveis, e 500 mil são áreas de mananciais e de Mata Atlântica, né? Essa área ocupa 27%, mais ou menos, da cidade, e 73% é a, é a periferia, vamos, vamos chamar assim, que é, não pertence a esse centro ampliado. Vamos ver o que aconteceu com, com o centro ampliado. E no primeiro censo, depois do, do primeiro plano, de 1980, essa região tinha 2.930.000 milhões e mil habitantes, e a cidade. São Paulo cresce nos 30 anos seguintes, até 2010, data do último censo, ela cresce 33%. Ela cresce de cerca de 3,5 milhões e meio de habitantes. Né? E o que acontece com a população desse, do centro ampliado? Ela devia estar com 3,8 milhões de habitantes, devia crescer quase um milhão de habitantes que é o crescimento natural da cidade. Na verdade deveria crescer mais, porque aí é onde se faz os prédios, onde todas as construtoras constroem e que se fazem, se construiu nesse período praticamente o bairro de Itaí inteiro, o bairro de Moema inteiro, isso tudo foi construído Pinheiros, né? Morumbi, isso tudo foi construído nesse período. Talvez devesse até ter mais densidade do que ser mais do que os 3,8%. O que acontece com a cidade é o seguinte, dada o encarecimento do terreno para a construção de apartamentos, nós perdemos 14% nesse período. No um período em que o Brasil cresceu 75 milhões de habitantes, São Paulo, 3,5% aproximadamente, o Centro Ampliado perde 400 mil habitantes. 400 mil habitantes é uma Santos. você olhar Santos do ar, uma cidade gigante, imensa, nós perdemos uma Santos, que deixou de viver no centro, onde tem toda a infraestrutura, tem a metrô, tem escolas, tem hospitais, tem avenidas, ruas iluminação, praças, parques, cultura, lazer, tudo está aqui, né? e, e tem menos gente. Enquanto a periferia sofre um crescimento gigantesco, quase 60%. Ou seja, é proibido ter gente. Nós não queremos mais gente aqui, isso aqui é o clube dos sócios remidos. É só para o morador aqui, nem os nossos filhos né, conseguem morar aqui, porque morava na, na família que moravam quatro ou cinco pessoas, talvez uma ou duas, quando cresceram, tiveram que sair, porque não tem dinheiro para morar aqui, nas condições que nós colocamos. Ficou muito caro. Isso aqui virou um clube fechado. É uma região da cidade onde mais nós investimos e não pode ter gente. E eu fui ver quais foram as cidades no século passado que encolheram, na ordem de que São Paulo encolheu, foi perto de 5% por década. E os exemplos são, são horrorosos, porque uma das cidades é Leipzig, que foi a cidade mais atingida na Segunda Guerra Mundial porque era a sede da maior parte da indústria bélica alemã, e a cidade foi arrasada em 90% pelos bombardeiros ingleses e americanos. Então, a população não tinha mais onde trabalhar e ela foi migrando para outros locais até que o muro de Berlim caísse e ela voltasse a crescer. Outra foi Pittsburgh, que é a maior catástrofe do mundo capitalista, porque lá se localizava toda a indústria de aço dos Estados Unidos, é o considerado Rusty Bell, o cinturão da ferrugem, que entrou em colapso porque o próprio as modelo das grandes usinas de aço americana foi substituído pelas mini-mills, pelas mini-usinas muito mais eficientes, mais baratas e de melhor produção, e junto com o colapso da indústria automobilística. Os Estados Unidos, em 1940, produziam 75% dos automóveis do mundo, em 80% produziam só 25%. Então, houve uma grande quebra, Pittsburgh quebrou, né? e a cidade encolheu durante duas décadas mais ou menos o que São Paulo encolheu. Outra foi New Orleans, devido ao furacão Catherine, que foi uma das piores tragédias que nós tivemos de desastre natural humano do século passado. No dia do furacão, a cidade praticamente foi destruída em 50%, então, ela, grande parte desse encolhimento aí de três décadas se deu no furacão, porque a população teve que se mudar da cidade, e outro foi em decorrência de que as empresas saíram e a cidade ficou praticamente inviabilizada. Ou seja, diferente de São Paulo, diferente desses três exemplos, esse encolhimento se deu voluntariamente. Nós não tivemos guerra mundial, nós não tivemos um grande desastre natural. Teve furacão aqui que arrasou com a cidade. Nós não tivemos eh, nenhuma debacle econômica do nível que teve Pittsburgh. Né? Nós não tivemos, nós não sofremos nenhum desastre de classe mundial. Foi, foi um foi uma mutilação autoimpingida, ou seja, nós mutilamos a nossa cidade, nós somos um organismo em crescimento, aplicamos uma constrição na parte mais vital desse organismo e impedimos não só que ele crescesse, mas provocamos que ele encolhesse, que ele se definhasse né, e mandar a população para onde não tem essa infraestrutura. Foi isso que nós fizemos em São Paulo. Para que se possa entender o que foi feito na cidade, a densidade do centro era 30% maior, 40% maior, desculpe, do que a periferia até 1980, porque assim, qualquer cidade do mundo, você olhar Nova York, Chicago, São Francisco, Miami, né, qualquer cidade, o centro é mais denso, a periferia é menos densa. Em 30 anos, só 30 anos, nós conseguimos inverter. Hoje, não é que a periferia, que é muito maior, não é que lá tem mais gente. Lá tem mais gente por metro quadrado, lá tem mais gente por quarteirão do que o centro. Ou seja, Itaquera, Pirituba, Jardim Ângela, Capão Redondo, Grajaú, né? lá tem mais gente por quarteirão do que aqui em Moema Pinheiros, moca, do que a, a, o centro expandido. Lá ficou mais denso, que é uma aberração, porque lá não tem infraestrutura, não tem transporte, não tem nada, como a gente vai ver adiante. Né? E quando se fala na periferia, né? quando começamos esse trabalho, o pessoal fala: não, mas periferia é difícil porque a população de baixa renda ela mora em favela, mora nos conjuntos habitacionais, nos cortiços, na baixa e, e subhabitações, tem o déficit da habitação de São Paulo, que são 400 mil. O pessoal é, mora mal, é difícil de resolver. Né? Há um, uma presunção que a periferia é lugar de pobre e o centro ampliado é o lugar do rico, certo? Muito bem, então nós vamos falar agora da cidade dos excluídos dessa periferia, o que aconteceu. São Paulo, em 2010, no último censo, tinha 11 milhões de habitantes, 4,1 milhões são da classe baixa, aqui incluía na classe baixa a classe média baixa também, né, a menos. E 6,9 milhões de habitantes, 63% da cidade, são de classe média e alta na cidade de São Paulo. Vamos ver onde é que esse pessoal está vivendo. Classe média e alta. 4,9 milhões da classe média e alta, que é 71%, foram para a periferia. Só 2 milhões estão no centro ampliado. Ou seja, eu não estou falando de classe baixa, né? porque a periferia tem 78% da população paulistana. Eu estou falando que 71% da classe média e alta também estão na periferia. Se a gente olhar aqui os bairros com maior concentração de população de classe média e alta, a gente vai ver que estão todos hoje na periferia. Dos 32 maiores bairros com maior população de classe média e alta, só quatro estão no centro expandido. O primeiro deles, que é a Vila Mariana, é o 16º bairro em população de classe média e alta. Em 16 o lugar. Primeiro é Grajaú tem 180 mil paulistanos pertencentes à classe média e alta, que é mais do que o Murumbi, mais o Itaim, mais Moema juntos, equivalente aos três juntos. Moram no Grajaú, 180 mil pessoas. Depois vem Sacomã, Sacopema, e aí por diante, Vila Mariana, está né? depois de Itaquera, é o décimo, depois de Pirituba também, é o 16 bairro. Em número de população de classe média e alta. Vamos ver o que aconteceu com a cidade dos excluídos, da população que não pode morar aqui, no nosso clube fechado, é. aqui não pode, nós somos o clube paulistano, estendemos as fronteiras, saiu lá dos Estados Unidos e foi para Santana, Santa Mara, que é o grande clube paulistano, o resto. Se Virem-se, porque aqui nós não queremos população. Né? Aqui é só para os incluídos. O resto que veio depois, população que está crescendo, as novas gerações, tem que morar para fora. Aqui não é bom o suficiente para eles. Né? Então, transporte. Uh, Uma das maneiras de se medir o conforto e eficiência do transporte é o número de habitantes por estação de metrô. Então, o número de estação de metrô por habitante. A, a periferia só tem 9%, ou seja, não tem metrô, do número de estação por habitante que tem essa cidade na, na São Paulo Ampliada. Vou dar mais um número que é surpreendente. Né? Na São Paulo Intramuros, que é o nome que nós damos para o centro ampliado, nós temos a mesma densidade de estação por habitante que Londres. Você sabia disso, Fernando? Quer dizer, aqui nós somos Londres, de metrô. Nós criamos, para esse clubinho aqui, nós criamos Londres. Já somos Londres. Nós temos o metrô londrino. Mesma densidade de estação por habitante que Londres. Periferia, isso não existe. E quando eu falo da periferia, né? a solução é rápida. Aí vem lá o arquiteto... Outro... Não, é fácil, é só levar o metrô para a periferia a gente resolve o problema. Né? Então, vamos fazer, fizemos a conta aqui. A gente sabe quanto custa uma estação de metrô. É só pegar os 6 bilhões de dólares, dividido por, acho que, 21 estações, tem lá o preço por estação de metrô. Então, se você colocar a mesma densidade, a mesma tem aqui na, no, no Centro Ampliado, na periferia, que é onde eles mais precisam, mais do que a gente, porque a gente mora, às vezes, a pé do trabalho. Né? Quem precisa são eles. Então, se colocar a mesma densidade, nós precisamos de 547 bilhões de reais de investimento. Eu vou, dar, vou dizer o que, 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 que isso significa. Significa pegar todo o investimento do governo do Estado, quem paga não é a prefeitura, é o governo do Estado, que é 10 bilhões por ano que sobra para investir em tudo, ele tem que investir durante 57 anos se não investir nada em hospital, em rodovias, em portos, em educação, em escola, em, em teatro, em cultura, se não investir nada, 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 em vacina, né, em saúde, hospital, nada. Se não investir nada, daqui a 57 anos, se a periferia não crescer nenhum habitante, né, lá vai ter o mesmo nível de metrô. Ou seja, em 2077, supondo que o Estado vai largar todas as rodovias, todos os investimentos, toda a educação, em segurança, não vai comprar mais equipamento de segurança, nada. Né, em 2077, nós vamos ter o metrô. Igual na periferia que temos aqui. Ou seja, nós não temos dinheiro. Nós somos um país pobre. Nós criamos uma equação para nós sem solução. Não dá para levar infraestrutura para lá, porque não tem dinheiro. Leva o pessoal para lá, depois a gente se vira. Não se vira, não tem dinheiro. Não tem, não tem solução, não tem. Né? Se a gente olhar lazer e cultura... Enquanto aqui tem uma sala de cinema, não lembro o número, mas para cada 10 mil habitantes, lá é uma para cada 100 mil, é 10% que tem. Ou seja, não tem lazer e cultura na periferia, tem que pegar o automóvel, o metrô, o carro, o que quer que seja, eles têm que se deslocar para cá também, não é só para o trabalho. É para se divertir, para ir para cinema, teatro, etc. Né? Saúde também não tem. Lá tem 13% dos leitos hospitalares por habitante do que tem aqui na, na região central. Lá é pior que Nordeste, não tem. Tem que vir para cá também se ficar doente, porque lá não tem onde se tratar. Está tudo aqui. Só não tem gente, mas a infraestrutura está toda aqui. Né? Trabalho também não tem. O número de postos de trabalho, emprego formal, por habitante lá é 16% do número de impostos de, postos de trabalho por habitante que tem aqui. Não tem trabalho lá. E aí você tem outro problema, que aqui na, 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 no estudo do mestre, demonstra que as pessoas que estão no centro ampliado estão muito perto, aqui é o tempo de deslocamento, no gráfico da esquerda, Está muito perto do trabalho. E aqui, onde não tem desemprego, vai de 0% a 4,3%. Ou seja, o centro ampliado, nesse clube, é maravilhoso. Nós então, temos o metrô de Londres, o emprego melhor que Londres. Não há desemprego. Né? Onde está o desemprego? É entre 7,6% a 17%, 18%. Está na periferia. Por quê? Porque o sujeito que mora a três horas do emprego, a duas horas do emprego, a empresa dá preferência a quem mora mais perto. Se a, a dona Sônia e a dona Armênia eh, forem disputar o emprego, a dona Armênia morar três horas, a dona Sônia morar a meia hora, quem vai levar emprego? A empresa prefere quem, quem chegue mais rápido no trabalho, quem não vai perder tempo, e que não vai custar muito o vale transporte, né? E que tem uma vida mais saudável do que, coitada do Dona Lê, que vai ter que andar três horas para vir e três para voltar. Então as pessoas ficam sem emprego. Aliás, o filme do João Farcas, que é um maravilhoso o documentário chamado A Cidade Segregada, uma das personagens que está lá conta isso, que ela está três anos sem emprego, que quando ela fala onde ela mora, que é longe pra caramba. Né? quando ela fala na empresa, ela perde emprego. Ela não consegue. Então, ela já passou a mentir sobre a sua residência porque as pessoas não dão emprego para ela, que acho que ela está morando muito longe aonde onde a empresa está. Né? Muito bem. Vamos falar sobre a pandemia, que é o termo que hoje está mudando a sociedade, né? que mais nos aflige hoje. O que acontece? Quais são os efeitos para São Paulo? Aqui a gente tem uma boa notícia. Porque a pandemia em São Paulo é o menor dos problemas. Nós temos uma doença muito mais grave do que a pandemia. Muito mais grave, que mata muito mais do que a pandemia. Em São Paulo há muitos anos. que nós chamamos de segregalite. Porque a segregalite, primeiro, ela afeta 100% dos moradores extramuros, ou seja, da cidade dos excluídos. Todo mundo, todos, morrem de segregalite. Vou explicar. Enquanto aqui na, no Clube Paulistano, ampliado, Apenas cerca de 0,3% da população, mais ou menos 7.200 pessoas vão morrer de Covid, né? que é triste para São Paulo. O Brasil 0,3% vão dar 660 mil habitantes, talvez o Brasil vai chegar lá. São Paulo já está chegando nos 7.200 nessa região central. É triste, né? mas enquanto isso, 100% de toda a população da periferia, não é 0,3%, é todo o universo. Ah, importante, que na cidade aqui de São Paulo, a Covid, quando ela mata, ela mata 10 anos antes. Não é que ela, ela não mata crianças, nem jovens, nem adolescentes, ela mata os idosos, e a morte... A idade da morte por Covid é 10 anos menos do que a idade por, norte, por morte natural no Brasil. Então, a Covid ela abrevia a vida das suas vítimas em 10 anos. Só que ela, as vítimas são 0,3% da população. 99,7% da população vão morrer de morte natural, igualzinho morreu no ano passado, ano retrasado, 10 anos atrás. Só 0,3% esses 03 vão perder 10 anos de vida. Muito bem. A segregalite, que é a doença, pelo jeito que está morando fora do, dos muros da cidade, ela mata 11 anos antes. Ou seja, a idade de morte, de acordo com o mapa da desigualdade, medida em cada bairro de São Paulo, né, nos traz a notícia de que na média, na periferia, na média ponderada, se morre com 64 anos, enquanto na cidade ampliada, no clube paulistano, a idade média de morte é 75. Ou seja, pelo simples fato de você morrer fora dos muros, viver fora dos muros, você vai morrer 11 anos antes. Todos, todo mundo, que é média, né? todos, em média, morrem 11 anos antes. isto afeta. 8 milhões e 700 mil pessoas. Ou seja, enquanto aqui 7.200 aproximadamente vão morrer de Covid, 10 anos antes, na periferia todos os 8 milhões e 700 que lá vivem, todos eles vão morrer 11 anos antes. Isso é muito mais cruel do que, do que o Covid. Quer dizer, isso faz com que a nossa periferia 78% da cidade Tem a mesma expectativa de vida Do Haiti E o mais grave Não tem vacina para isso E não tem cura Por quê? Porque são as pessoas que estão Gastando um terço da vida No transporte Que não tem Infraestrutura de saúde Que não tem lazer Que não tem segurança quer dizer, Não tem nada e não tem trabalho ali perto também a causa da segregalite, ou dessa morte antecipada em 11 anos, chama-se segregação urbana. Ou seja, é o simples fato, é uma causa de geolocalização. O simples fato de eu morar fora dos muros faz com que eu viva 11 anos a menos. Isso é dado estatístico, real, não é projeção. Só que está acontecendo este ano. Na verdade, esse ano, 60 mil paulistanos que moram na periferia estão morrendo 11 anos antes da hora. 600 mil paulistanos nesta década vão morrer 11 anos antes da hora. Por quê? Nós resolvemos colocar o um modelo nesta cidade né, que causa isto. Tem custo, né Poluição, transporte, inferno na vida de todo mundo. O custo são 600 mil mortes nesta década 11 anos antes da hora. Esse é o custo do modelo que nós voluntariamente adotamos. Para concluir, quando eu nasci na década de 50, eu sempre ouvi década de 50 e 60, que São Paulo era a cidade que mais cresce no mundo. Né? E, e não era a conversa de flâmula, como essa flâmula do quarto centenário, era porque nos, na década de 70, foi a década do plano, né, 1970, São Paulo tinha crescido nos últimos 100 anos 190 vezes enquanto Nova York tinha crescido 8,4 vezes em 100 anos e Buenos Aires 7,5 vezes. Ou seja, São Paulo era a capital do mundo em crescimento, em dinamismo, em oportunidades e tudo. Isso se traduzia sob várias formas. Por exemplo, esse aqui é o edifício Marcinelli, construído, terminado em 1934, e que foi, que foi o maior edifício de concreto armado do mundo na época. São Paulo era uma cidade que não tinha nem dois milhões de habitantes. E é interessante a história do Conde Martinelli, que muita gente não conhece, mas que reflete a verve, a personalidade paulistana de correr pela liderança, pela ousadia, e querer ser o primeiro. Ele, quando estava com o prédio já em execução, já no 15º, sei lá, alto lá, percebeu que no Rio de Janeiro o jornal O Dia estava fazendo um prédio de 22 andares que ia ser maior que o Martinelli. Então, ele falou, eu não posso ser o segundo prédio do Brasil, tem que ser o primeiro prédio do Brasil. Então, ele, ele pediu que os arquitetos e engenheiros estavam construindo o um prédio e falaram, eu quero botar mais 10 andares lá em cima. O pessoal você está louco, não dá mais. O prédio foi projetado para ter aí 16, 17, 18 andares, eu não sei, não lembro exatamente aqui o número, mas ele queria colocar lá mais 10 andares. Não, não dá. Ele ligou lá para o sermão da Itália e veio aqui para o Brasil, chamaram os, os melhores engenheiros de estrutura de concreto armado do mundo, que eram os alemães. Os alemães vieram, vieram para cá, Fizeram todos os testes de, de carga dos pilares, botaram uma plataforma em cima, encheram de vergalhões de aço para saber a carga de ruptura, etc. E chegaram à conclusão que daria sim, porque o concreto armado naquele tempo estava no início, né, e tinha coeficiente de segurança muito grande, e aprovaram que se colocasse lá mais 10 ou 15 andares em cima. E o Martinelli foi feito e se tornou, então, não só o maior prédio do Brasil, mas o maior prédio do mundo de concreto armado, né. E como ninguém queria morar, queria trabalhar no prédio, ou usar o prédio, porque o pessoal tinha certeza que o prédio ia cair, porque o italiano lá, o Conde, resolveu botar, fazer o um puxadinho para cima, né, mais dez andares, ele foi morar na cobertura. Então, essa casa que aparece aí, esse penthouse, era a casa dele, ele morou lá enquanto foi vivo. E, a partir daí, todo mundo ocupou o prédio e se tornou, o prédio está aí até hoje, caiu mas acho que mede muito esse esforço de São Paulo ser líder do mundo. Né? O, o Palácio dos Arzur, que é o maior arranha até hoje de São Paulo, é da década de 1960, 59, 60, foi feito na década de 50, terminou em 1960, e nessa época os, os três arranha-céus que existiam em São Paulo, arranha-céu, mais tarde, se definiu como prédios acima de 150 metros de altura. Né? Na época, tudo era arranha-céus em São Paulo, os prédios altos, mas hoje uh, se define que é acima de 150 metros. Então, nesse critério, São Paulo tinha 100% dos arranha-céus da América Latina. E o Palácio de Azul, que até hoje é o maior de São Paulo, né? hoje nós temos 10% dos arranha-céus da América Latina. Ou seja, nós somos irrelevantes aqui na América Latina. Né? Se a gente olhar com relação à Ásia, nós tínhamos três arranha-céus em São Paulo, toda a Ásia. Tinha um. Né? Muito bem, nesse período, de 70 para cá, em 50 anos, São Paulo dobrou. A gente foi para seis arranha-céus. A Ásia não cabe no gráfico, então teve que botar em um monte de linha aqui. A Ásia foi para 3.033, ela tem 500 vezes mais arranha-céus que São Paulo, ou seja, nós somos irrelevantes do mundo. Até o Azerbaijão tem mais arranha-céus que São Paulo, não é que fala China, Dubai, Xangai, tem Dubai, tem um monte de coisa nada Tá bom, tem, mas qualquer país eco tem mais, né? Eu estou falando isso aqui, quer dizer, é lógico que Arranha-Céu não é qualidade de vida. Não é porque uma cidade tem Arranha-Céus que tem a qualidade de vida. Né? Tem cidades que não tem Arranha-Céus, lá, Carmel, lá na Califórnia, não tem Arranha-Céus, só que não tem também 12 milhões de habitantes. Mas isso não significa qualidade de vida, não deve ser a preocupação maior da cidade. Né? Mas Arranha-Céu mede, sim, as cidades que têm protagonismo, que têm liderança, que têm inovação, que têm modernidade, que têm crescimento. É só olhar para ver que todas as cidades né, que têm essas características, que São Paulo tinha e não tem mais, têm os arranha-céus. Né? E se a gente olhar até Paris, que é uma cidade careta, formada, pronta, não precisava mexer nada, tem algumas regiões, como La Défense, por exemplo, com muito mais... incomparável com São Paulo. Londres é o exemplo mais importante, talvez, porque Londres é a cidade talvez mais conservadora do mundo. O inglês é muito conservador. E ele percebeu, quando ele entrou no mercado comum europeu, que ele, ele gostaria de ser a capital financeira e econômica da Europa. E Londres percebeu que as empresas não mais iam para Londres, porque não tinha lugar para ninguém morar. A habitação é muito cara em Londres, não tem mais. Então, é, ela percebe que a empresa que ia para lá, ela ia estabelecer ou em Amsterdã, ou em Barcelona, ou em Berlim, ou em Frankfurt, ou em Paris, ou em Dubai, mas Londres não, porque não tinha condição. Então, ela abre para construção de arranha-céus em vários Várias regiões da cidade, com um, um, construções que ocupam 30, 40 vezes a área do terreno. A maioria desses prédios que você está vendo que são residenciais, não são prédios de escritório, porque é, ela precisa ter espaço para que as empresas possam se dar e que ela assuma a posição de liderança que ela é, perseguia. né? Então, isso foi um movimento importante da cidade para que ela não ficasse como um monumento ao passado. Mas que ela pudesse ser uma ponte para o futuro. Né? Essa foi a mudança que a cidade fez. Nós aqui em São Paulo, entre sermos Londres ou Nova York ou Xangai, nós optamos por ser o Haiti. Sim, senhor, essa é a nossa verdade. Porque 78% de São Paulo é o Haiti. Não está no cartão postal, porque o cartão postal é do Clube Paulistano Ampliado, Ponte Estaiada, os prédios da Marginal da Paulista. Esse é o cartão postal de São Paulo, mas aqui moram 22% da cidade. 78% da maior cidade da América do Sul né, é o Haiti, essa periferia cinza, desorganizada, sem infraestrutura, onde nós jogamos as, pe as pessoas meio que debaixo do tapete. Essa é a São Paulo de verdade. Essa é a São Paulo onde moram quatro em cada cinco paulistanos. E três e meio né, em cada cinco paulistanos de classe média e alta. Essa é a realidade para essa população. Nessa década, 860 mil novas habitações vão ser construídas em São Paulo. E por mais que queira, o urbanismo não consegue mudar isso. O urbanismo tentou definir São Paulo como uma cidade de baixa densidade. Ele não consegue definir isso. O que isso tem a ver com variáveis demográficas e econômicas? Qualquer que seja o plano Porque se nós não fizermos nada Grande maioria dessas 860 mil Famílias ou moradias que vão acontecer Vão estar todas na periferia Ou quase todas Apinhando mais gente Aumentando mais ainda a densidade Na periferia Para manter O clube Paulistano íntegro Só para o bacana o pessoal da USP que quer que aqui seja igual ao Botucatu, tem que ter na Vila na Madalena, tem que ter a Jaboticabeira, e essa reportagem da Folha outro dia. Estão verticalizando a Vila Madalena, porque aqui tinha Jaboticabeira, tem que ser igual a minha cidade do meu avô. Então, 860 mil paulistanos vão mudar. Não vai ser 2 milhões e não vai ser 200 mil Habitações, né? não paulistanos. Isso tem a ver com variável demográfica e econômica. Né? E nós só podemos, como urbanistas ou como pensadores da cidade, definir onde que eles vão morar. Mas eles vão morar aqui em São Paulo. Se a gente não fizer nada, é para a periferia e nós vamos ficar com um cartão postal bacana, jogando as pessoas para debaixo do tapete e fingir que está tudo bem. Né? a gente não pode mais permitir a exclusão dessa população. São Paulo não pode mais ser uma cidade excludente. E eu vou dizer mais, o nosso problema de São Paulo não é, não é urbanismo, nós já passamos desse ponto. Nosso problema é humanismo. Não é a urbanidade que nós precisamos, viu, Fernando? Nós precisamos de humanidade na cidade. Porque não é nem ética, nem moralmente aceitável que a gente continue com esse modelo de excluir as pessoas para fora para fingir que está tudo bem. Para termos uma política excludente dentro dessa cidade. Se fala em inclusão em permitir que os grupos de pessoas, minorias, de índios, de negros, de LGBT, etc., sejam incluídos na sociedade, isso é uma piada. Isso é uma piada aqui em São Paulo. Porque São Paulo é a cidade mais excludente do mundo. Porque isso que aconteceu em São Paulo, essa crueldade, essa mutilação que nós impusemos à cidade, não tem paralelo como eu já falei, nem em guerras, nem nos desastres naturais fizeram que nós, voluntariamente, impusemos a cidade. Essa política é odiosa, isso não pode continuar em São Paulo. Nós já sabemos as consequências que tem. Nós temos que permitir que essa população venha para o centro ampliado porque aqui é onde está a infraestrutura, aqui é onde tem baixa densidade, aqui é onde tem proximidade ao trabalho, menor mobilidade, maior qualidade de vida, maior longevidade. Ou seja, nós precisamos resgatar, como paulistanos, o espírito dos nossos pais, da bandeira que diz que nós não seremos conduzidos, nós conduziremos, que hoje nós estamos sendo conduzidos por uma política errada. Né? Nós precisamos assumir o papel de protagonista da nossa história e mudar isso agora, porque o nosso futuro
1: já começou. Ótimo, muito bom. É, vou agradecer o pessoal que está assistindo a gente aqui, né, que acompanhou essa apresentação do Pain, a gente está sempre todo mês, toda semana lançando novos conteúdos para falar sobre cidades, né? Cidades e pessoas, é um, essas duas palavras abrem um campo enorme de discussão. Então, toda semana, todo mês, a gente está com um tema diferente, um tema novo, para poder ampliar esse debate. Eu acho que é muito no que o Pain falou, né? Que a gente precisa abrir a cabeça, ser mais humano e saber olhar para o problema de forma sistêmica e não de forma micro a gente tem que saber enxergar de uma forma mais panorâmica todas essas questões que envolvem a cidade e as pessoas, tá ok? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Obrigado.
0: E aí, gostou do episódio? Então continue com a gente e torne a sua caminhada pelas cidades do Brasil e do mundo ainda mais leve e interessante. O podcast Urbanidade é uma realização da Cidade Orbitar e conta com o apoio da Fundação Aaron Birman e da editora Vitinitas.